0: Willkommen bei Mord auf X. Mein Name ist Len Schitze. Mein Name ist Leni
1: Bartsch. Und wir reden hier über wahre Verbrechen. Und heute gibt es ein Cold Case, Leo, habe ich gehört.
0: Ja, ich weiß, dass es gerade ein kollektives Stöhnen unter den Exis gibt. Also ja. zumindest bei denen, die es nicht mögen. Ich. mit <lacht> dir. Oh. Okay, mach mal hier den, den, den obligativen oh, Stöhnen. Oh nein. Oh, oh, me. oh Cool, cool, dass der Folge so richtig motiviert <lacht> startet hier. Da habe ich ja direkt richtig Bock, euch das zu erzählen. Ja, ich hatte mal wieder das Bedürfnis, ein Cold Case zu machen. Ihr wisst, ich liebe Cold Case. Ich habe dann immer das Gefühl, ich muss sie lösen. Ich fühle mich wie eine Detektivin. Ich verbringe auch viel zu viel Zeit nachts dann mit irgendwelchen mhm. Fotos, die ich analysiere oder irgendwelche Dinge, die ich google und neu herausfinden. Also ich denke, ich finde es neu heraus. Meistens weiß es schon längst irgendwer, weil sich auch tausend Leute damit vorher schon mhm. beschäftigt haben im Internet. Ähm, ja, heute haben wir einen ganz bekannten Fall, ehrlich gesagt. Also vielleicht hast du davon auch schon mal gehört, es geht heute um den Fall von Lisanne und Chris, die in Panama im Dschungel
1: verschwunden sind. Oh Gott, ja krass, davon habe ich schon gehört. Ja. Ich habe ähm, bisher auch ein bisschen geweigert, mich damit auseinanderzusetzen, <lacht> weil ich wusste, er wird mich ewig beschäftigen. Also ich bin bereit dafür. Aber Leo, bevor es losgeht, ja. nochmal ganz kurz mein Zudum zum Verbrechen. Diesmal ist es eine Exi-Nachricht, die wir bekommen haben. Mir hat nämlich Clara geschrieben. Clara hat mir erzählt, ein Freund von ihr arbeitet in einem Notariat und dort musste er ein Testament beurkunden. Und in diesem Testament hat ein Mann, und jetzt halt dich fest, sein gesamtes Vermögen der Haupttäterin der Slenderman-Morde vererbt. Was? Weil er Fan von ihr ist? What? Ja. What the fuck, hat sie auch geschrieben, sehr passenderweise. Ich <lacht> ja, das ist drauf. Nee, klar, der, also. Slenderman Morde ist ein Fall, über den wir schon
0: berichtet haben, äh, über den wir eine Folge gemacht haben. Der Mann im Wald heißt ja. diese Folge und das war auch einer der gruseligsten Fälle aller Zeiten für mich. Ja, ich. und dann
1: hat dieses Mädchen geschrieben, dass halt dieser Typ aus Deutschland einfach. Dieser Haupttäterin sein ganzes Vermögen vererbt hat. Also, es
0: gibt schon auch Sachen, wo man das vielleicht eher hin vererben kann. Ja, viele Sachen. Zum Beispiel nicht zu einer Mörderin. Also, auch wenn ich auch, auch anbieten. Ne? Ich kann eine Tierschutzorganisation aus Griechenland weiterleiten an diesen Mann, der. Ich kann auch meine privaten Kontodetails weiterleiten. <lacht> das ist überhaupt kein Problem. Wir reden nur über Mord. Wir machen es nicht selbst, aber wir ja. reden darüber. Passt das auch für den äh, vererbten Herrn, der, der ist ja gerne tot. erbt? Ja, stimmt. Er ist tot.
1: Der ist tot. Oh Gott.
0: Gott. Aber wenn ihr nochmal ein Testament schreibt,
1: bitte nicht an Mörder oder Mörderinnen Sachen vererben. Nee, nee, fand ich eine verrückte Nachricht. Sollte das vielleicht wieder ein neuer Mördspruch werden? Ja. Einfach nicht an Mörder vererben. Ja, den Spruch finde ich noch nicht so gut, aber wir finden bestimmt noch einen besseren Slang dazu. Ja,
0: ähm, ja. Okay. Leute, verrückt. Aber jetzt geht's los mit deinem Fall, oder? Bevor es jetzt gleich mit der Folge losgeht, hier eine kurze Werbeunterbrechung und auch ein Dankeschön in diesem Fall an BookBeat, dass wir diese Recherche überhaupt finanzieren können und das uns ermöglicht wird.
1: Mit BookBeat könnt ihr über 900.000 Hörbücher und E-Books auf eurem Smartphone und Tablet hören und lesen. Ihr findet dort Thriller, ihr findet Romance-Sachen. Ich war jetzt auch gerade im Urlaub und es ist halt super praktisch, dass du die Sachen auch einfach runterladen kannst, die Hörbücher, und so auch offline hören kannst. Du kannst auch die Lesegeschwindigkeit flexibel anpassen, falls es mal schneller gehen soll. Und mit dem Schlaftimer verpasst du keine spannende Minute.
0: werden in geheimen Fabriken entführte Kinder gequält, um an das begehrte Adrenochrom zu kommen? Und gehört das alles zu einer großen Verschwörung zur Übernahme der Weltherrschaft? All das schaut sich Blume an und zeigt die Schwachstellen von Verschwörungsbewegungen auf und prognostiziert den Niedergang der QAnon-Bewegung um ihren scheiternden Messias Donald Trump.
1: Ich wollte euch jetzt noch erzählen, was ich gerade höre. Das ist Totenfang von Simon Beckett. Ich habe das mal gelesen, aber es ist so lange her, deswegen freue ich mich, dass ich das gerade mal wieder hören kann. Und zwar geht es darum, dass ein Toter in einem abgelegenen Mündungsgebiet in Essex angespült wird und die Wasserleiche ist stark verwest, Hände und Füße fehlen, das Gesicht ist nicht mehr zu erkennen. Aber die Polizei ist sich sicher, sie wissen, wer es ist. Es gibt nämlich einen jungen Mann aus dem Ort, der seit Wochen verschwunden ist. Und alles deutet eigentlich auf einen Selbstmord hin. Aber jetzt gibt es jemanden, der zweifelt. Das ist der forensische Anthropologe Dr. David Hunter. Nämlich am nächsten Tag wird ein Fuß geborgen. Und Dr. David Hunter ist sich sicher, dieser Fuß gehört zu einer anderen Leiche. Und kurz darauf treibt ein weiterer Toter. Also bookbeatde of ex Einfach dort anmelden. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auch in den Show Notes.
0: Let's go. Wir gehen heute in ein Land weit, weit weg. Es geht außergewöhnlicherweise nicht in die USA, sondern nach Zentralamerika. Oh, ich bin gespannt. Chris Kremers und Lisanne Frohn sind aufgeregt. Heute beginnt endlich die Reise, auf die sie so lange gespart und gewartet haben. Sie haben vor kurzem die Uni beendet und wollen raus. Raus aus den konventionellen Mustern, dem alltäglichen Treiben und dem nächsten Abschnitt im Joblebenslauf. Sie wollen jetzt ein Abenteuer. Und dieses Abenteuer heißt Panama. Es ist der 15. März 2014. Die beiden Freundinnen verabschieden sich von ihren Familien am Flughafen in Amsterdam. Sie fühlen eine Mischung aus Aufregung und Vorfreude. Chris war schon mal in Südamerika, aber für Lisanne ist es die erste Reise auf einen anderen Kontinent. Beziehungsweise ist es überhaupt die erste große Reise, denn das weiteste, wo sie bisher hingereist ist, ist Bayern gewesen. Ah, Ja gut, das nicht so weit von Amsterdam. Nee, gar nicht. Das heißt, sie ist auch das erste Mal in so einem Langstreckenflug und ist dementsprechend so ein bisschen nervös, aber die Vorfreude überwiegt. Jetzt geht es also für die beiden mit dem Flieger nach Costa Rica, in die Hauptstadt San Jose. Von dort werden die beiden dann den Bus nach Panama nehmen und dann auf dem Weg in einen Ort in der Nähe vom Dschungel auch noch einen Abstecher auf eine karibische Insel machen, also das Paradies, was Sie sich anschauen. Dann wollen sie nach Boquet, einer Stadt im Dschungel. Die beiden haben insgesamt sehr viele Pläne für ihre Reise. Sie wollen wandern, feiern, essen und trinken. Sie wollen am Strand liegen, einen Spanischkurs machen und neue Leute treffen. Und sie wollen sogar auch bei einem Sozialprojekt in einer Schule aushelfen. Wie alt sind die beiden denn? Beziehungsweise wer sind die beiden überhaupt? Also die beiden müssen wir jetzt erstmal auch nochmal genauer anschauen. Lisanne Frohn ist 22 Jahre alt und ich habe dir auch mal ein Foto mitgebracht. Lisanne liegt hier gerade in einer Hängematte und mhm. lächelt ganz breit. Ich finde, Lisanne sieht unglaublich nett
1: aus. Also braune Haare, dunkle Augen, auf diesem Bild strahlt sie ja richtig. Du hast ja neben dem Foto auch mhm. ein Foto von Chris und Chris mhm. hat so blonde
0: Haare, ich glaube blaue Augen, oder? Ja, die Haare sind sogar eher so ein bisschen rötlich. Ah ja. Wird man auf dem Foto vielleicht nicht so gut, aber so erdbeerblondrot. Und wenn ich diese zwei Fotos nebeneinander sehe, das könnten
1: wir sein, Leo. Also so sah ich Genau so ja. sah ich aus mit Anfang 20, als ich ja. irgendwie
0: gereist bin. Also du wirst gleich noch ein paar andere Fotos sehen und da könntest du auch jede andere europäische Studentin rein copy-pasten, mhm. die einfach mal eine Wanderung machen möchte oder einen Urlaub machen möchte mit ihrer guten Freundin. Ja. Ja, also wie du gerade schon richtig beschrieben hast, Lisanne hat braune Haare, sie hat braune Augen und sie ist auch ziemlich groß, über 1,80 groß und äh, 22 Jahre alt. Lisanne hat Psychologie studiert und danach in einem kleinen Café gearbeitet, das heißt kleiner Happen, und dort hat sie genügend Geld für die Reise verdient. Ihre Freunde und ihre Familie beschreiben sie als nachdenklich, als intelligent, als einfühlsam und auch als ein bisschen schüchtern. In Gruppen hält sich Lisanne eher so zurück und öffnet sich nur bei engeren Freunden. Sie liebt außerdem Coldplay, die Band, und schreibt regelmäßig in ihr Tagebuch. Dieses Tagebuch hat sie auch mit nach Panama genommen und es wird noch eine große Rolle spielen. Chris, die du gerade auch schon angefangen hast zu beschreiben, ist im Gegensatz zu Lisanne eher der offene, eher der extrovertierte Part. Sie wird als fröhlich und lebhaft beschrieben. Chris hat rote Haare und ist 1,67 groß, also im Gegensatz zu Lisanne dann doch deutlich kleiner. Außerdem ist sie auch etwas jünger, sie ist nämlich noch 21 Jahre alt. Chris hat gerade ihr Studium der kulturellen Sozialpädagogik an der Universität Utrecht abgeschlossen. Vor ihrer Reise nach Panama hat sie in einer Psychiatrie für Menschen mit schweren Suchtdiagnosen gearbeitet und auch noch zusätzlich in dem gleichen Café wie Lisanne, also im kleinen Happen. Dort haben die beiden sich dann auch näher kennengelernt und sind sehr gute Freunde geworden. Zu Hause wartet auf Chris auch noch ihr Freund. Der lässt sie erstmal ihr Abenteuer machen und möchte da noch nicht mit teilnehmen, sondern Wartet schön in Holland auf sie.
1: Ja, das ist ja auch dann eine Reise zwischen zwei Freundinnen und eigentlich auch ganz schön, also wenn Chris wirklich gerade ihr Studium abgeschlossen hat, ist es ja jetzt auch nochmal so eine Chance, die Welt zu entdecken, sich mhm. die Zeit zu nehmen. Also wann hat man sonst irgendwie einfach mal ein paar Wochen Zeit, wenn man arbeitet, ja. irgendwo hinzureisen und die Welt zu entdecken. Komplett. Und das ist ja echt eine schöne Sache, die man
0: nach dem Studium nochmal machen kann. Und genauso sehen die das auch. Also zum Beispiel Chris will nach dem Studium, also nach dem Bachelorstudium jetzt noch einen Master machen, und zwar in Kunstgeschichte. Und deswegen ist die Zeit jetzt gerade halt die optimale Pause für eine längere Reise. Chris liebt außerdem das Theater und die Welt der Kunst insgesamt. Sie geht gerne auf Festivals, sie liebt speziell Pearl Jam oder die Red Hot Chili Peppers. Und auch sie schreibt, genauso wie Lisanne, regelmäßig in ihr Tagebuch. Chris liebt Zentral- und Südamerika, seit sie mit ihren Eltern in Peru war. Sie hat sich vorgenommen, aber nochmal alleine eine Reise zu machen und noch mehr zu entdecken. Für diese Reise hat sie jetzt ewig gespart. Und nicht nur das, also sie will nicht nur reisen, sondern Chris und Lisanne planen auch, etwas Gutes zu tun. Schon zu Hause haben die beiden angefangen, von Freunden und Verwandten Spenden zu sammeln, um dann Spielzeug für die Kinder zu kaufen, die sie dort unterrichten werden. Und die beiden sprechen wahrscheinlich auch Spanisch, oder? Nicht gut. Also fast gar nicht eigentlich. Ach, Aber sie machen ähm, zu Hause schon immer mal so Sprachkurse und auch in Panama haben sie sich einen Sprachkurs gebucht in zwei unterschiedlichen Orten. Ah ja, Ja, weil
1: Südamerika bereisen ohne Spanisch mhm. zu können ist ja tatsächlich nicht so
0: einfach. Nee, also da kommst du echt nicht weit. Du musst auf jeden Fall die Basics drauf haben. Das äh, merken die beiden auch. Also die beschweren sich noch öfter darüber, dass sie das Gefühl haben, sie werden vielleicht abgezogen, mm. weil sie halt irgendwie für dumm verkauft werden und so. Und ja, wirst ja. du auch oft, wenn du wie eine Geringe aussiehst. Uh -huh. ähm, Glaube ich, da sprechen wir beide auch aus Erfahrung. Die Obergeringer hier. <lacht> ja. Und auch dieses Sozialprojekt gehört quasi zur Sprachschule dazu. Also die mhm. Sprachschule, die in Niederlanden und in Panama sitzt, hat das sozusagen mitorganisiert, dass sie in der Schule unterrichten können, dadurch was Gutes tun, aber auch natürlich auf Spanisch mit den Leuten sprechen und so bestenfalls auch ihre Sprache verbessern.
1: Ah ja, ja, das macht ja Sinn.
0: Mit dem Ersparten, ihrem Reiseequipment, einer Kamera und ihren Tagebüchern landen sie jetzt in Costa Rica. Von hier soll es ja losgehen und von nun an können wir auch anhand ihrer Tagebucheinträge alles genau rekonstruieren. Nach ein paar Tagen in San José geht es für die beiden mit dem Bus weiter nach Panama. Und hier schreibt Lisanne Folgendes. Das würde ich euch gerne einfach mal genau so im Wortlaut vorlesen, weil man dann einfach das beste Gefühl dafür bekommt, was auf dieser Reise eigentlich richtig passiert. Sie schreibt, die Busreise war ein Abenteuer für sich. Die Busfahrt an sich selbst verlief gut, aber zuerst mussten wir mit dem Taxi durch San José rasen, weil wir kein Bargeld dabei hatten. Als wir an der Einwanderungsstelle standen, kam ein Mann auf uns zu und fragte uns, ob wir nach Bockers fahren müssten. Wir waren ein bisschen misstrauisch, weil wir nicht genau wussten, ob wir ihm trauen konnten. Alle Leute hatten es sehr eilig, weil sie dachten, wir würden das letzte Boot nicht mehr erwischen. Aus diesem Grund beschlossen wir, einfach ins Auto zu springen und auf ein Happy End zu hoffen. Und es kam. Nach einer höllischen Fahrt, bei der der Fahrer so schnell fuhr, dass ich mich nicht einmal traute hinzusehen, kamen wir an einer kleinen Anlegestelle für das Boot nach Bockers an. Es ist nicht wirklich klug, alleine auf den Straßen zu laufen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Einige Postkarten gekauft und in einigen Shops gewesen. Ja, das ist einer der ersten Tagebucheinträge und der. ich fand das jetzt recht spannend, weil man kriegt so ein bisschen so ein Gefühl für deren Einstellung, oder? Die beiden lassen sich ja einfach ein bisschen treiben und dabei...
1: Merkt man aber schon, dass sie sich schon bewusst sind, welche Gefahren auch hier lauern könnten. Mhm. Also sie überlegen sich ja auch, ob sie jetzt mit diesem Mann mitfahren wollen oder nicht und ähm, wissen, dass halt es auch eine Gefahr sein könnte und dass man im fremden Land nicht mit jedem mitfahren soll. Und dann sind sie aber auf der anderen Seite, sagen sie ja auch einfach, ja komm, machen wir jetzt mal, was soll schon passieren. Wir lassen uns einfach mal treiben. Das ist ehrlich gesagt, was ich auch sehr gut von meinen eigenen Reisen kenne. Mhm. Also, dass man auch viele Sachen gemacht hat, wo man im Nachhinein so war, ah, vielleicht nicht die beste Idee. Yep. Ähm,
0: ja, Definitiv. Also, genau das ist wirklich ihre Einstellung. Sie wissen, was so eine Gefahr da lauert, aber sie machen es trotzdem. Ja. Und genau so war ich auch unterwegs. Immer. Ich bin in Kolumbien getrampt. Jetzt ja. heute Leuten erzähle, sind die so, bist du dumm? Ja, beim Backpacking da macht man ja auch viel, wo man einfach mal
1: sagt, hey, ich komme, ich ich schaue mal. Im Nachhinein würde ich, glaube ich, wenn ich Kinder hätte, würde ich richtig sauer auf die sein, wenn die ja. das machen würden. Ja, ja, ja.
0: Also sorry, falls bei der Mama die Folge hört, ich glaube, die weiß das alles noch gar nicht. Ja, ähm, sorry, meine Eltern sorry. sagen immer
1: nur so, erzählen wir das einfach nicht. Aber sie kommen ja jetzt erstmal an, es ist alles sehr aufregend und sie erkunden das ja jetzt auch ein bisschen. Und was erleben sie denn da so?
0: Das können wir wieder einem Tagebucheintrag entnehmen, denn tatsächlich erleben sie, wenn man jetzt von dieser ein bisschen rasanten Anreise absieht, wunderschöne Dinge. Und hier schreibt Lisanne Folgendes zu. Wow, was für eine Anreise. Zum Glück habe ich sie bereits bei meiner Ankunft im wunderschönen und gemütlichen Bocas del Toro vergessen. Ich möchte nicht tot in San José aufgefunden werden, obwohl die Wahrscheinlichkeit dafür in San José ziemlich hoch ist. Aber ich könnte für den Rest meines Lebens in Bocas leben, Vielleicht, wenn ich einmal in Rente gehe? Ich sitze gerade in der Sonne, die ich übrigens nicht mehr lange aushalten werde, in Klammern heiß, und schaue mir meine neue Unterkunft für die nächsten zwei Wochen genauer an. Die Hitze ist übrigens schon sehr speziell hier. Selbst im Schatten habe ich das Gefühl, dass ich beim lebendigen Leibe verbrennen würde. Kätzchen, streunende Katzen, ja, die sind hier Stammgäste in Bockas. Sie laufen überall herum. Genauso wie die Mini-Salamander, die sind sogar unter der Dusche. Wenn Sie es schaffen, mir die Spinnen vom Leibe zu halten, könnten Sie tatsächlich meine besten Freunde werden. Wir haben auch ein Delfin gesehen. Und das ultimative Vergnügen, aus einer Kokosnuss zu trinken, einer echten Ja und einen Sonnenbrand zu bekommen. Ich habe gut an meiner Bräune gearbeitet.
1: Was will man mehr? Ja, das klingt ja erstmal total paradiesisch. Außer die Spinnen. Da kriege ich ja gleich schon Panik. Da läuft es mir ja schon echt so. Da habe ich schon das Gefühl, mir läuft so eine Spinne in den Rücken <lacht> hinunter. Aber ja, total süß. Es gibt halt einen Satz, der natürlich gruselig ist, mhm. da wir einen True Crime Podcast haben, mhm. dass sie jetzt schon sagt, ich möchte nicht tot mhm. aufgefunden werden.
0: Ja, komplett. Andererseits ist sonst da auch wieder alles total nachvollziehbar. Also man hat das Gefühl, das hat man selber mal irgendwann im Urlaub so erlebt. Also man sitzt in der Sonne, man genießt das Leben, man entdeckt neue Dinge und man merkt einfach, wie happy die ist, ne? Ja, ich merke, wie urlaubsreif ich bin. Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich auch noch ein Side-Effekt von dieser Folge zunächst. Also, Lisanne schreibt hier und auch in anderen Tagebucheinträgen über ihre Ausflüge, darüber, dass sie Faultiere gesehen hat, über ihren Spanischunterricht und über die vielen Abende mit gutem Essen, Trinken, Tanzen und ihren neu gewonnenen Freunden. Die Tage verstreichen. Und dann geht es auch schon weiter nach Bukette. Chris ist währenddessen krank geworden, aber die beiden wollen ihre Reise nicht pausieren. Nach zwei Wochen erreichen Lisanne und Chris dann die Stadt im Dschungel, Bukente. Und was bedeutet krank, also hat sie irgendwie Magen, Darm oder Fieber? Oder? Mm, ja, sie hat so ein bisschen grippeartige Symptome. Mm, okay. Also sie hat Halsschmerzen, sie hustet, sie ist ein bisschen am Schwächeln. Sie hat mhm. sich auch einen Tag komplett ausgeruht. Das war dann noch, ähm, als sie am Strand auf dieser karibischen Insel waren. Und währenddessen hat Lisanne dann einfach... Ja, Spanisch gelernt und so ein bisschen mhm. das Dorf erkundet und war auch viel alleine unterwegs. Ähm, aber jetzt geht es Chris auch schon wieder ein bisschen besser. Tatsächlich hat sie aber Lisanne angesteckt. Also als sie jetzt im Dschungeldorf ankommen, geht es eher Lisanne ein bisschen schlechter und Chris hat sich schon wieder erholt. Mhm, aber die haben jetzt keine Tropenkrankheit sich reingeholt. Nee, so wirkt es nicht. Also okay. es wirkt wirklich so wie ein bisschen zu viel Klimaanlage. Ja. Ähm und Reisen
1: ist ja auch anstrengend, langer Flug, so weiter und so fort.
0: Jetzt sind sie eigentlich wieder im Paradies, aber auf eine andere Art und Weise. Bokette ist nämlich umgeben von Bergen und vom Dschungel und auf den Wanderungen hier kann man Wasserfälle sehen und auch darin baden, man kann die Kaffeeplantagen besuchen und außerdem ist die Stadt auch besonders bekannt für Blumen und für Erdbeeren.
1: Mhm.
0: Und Bokette wird auch beschrieben als der Place to be für alle Outdoor- und Adrenalin-Junkies. Ja, ich
1: sehe hier nur ein paar Bilder und irgendwie ein Wasserfall, eine riesige Hängebrücke, mhm. richtig Urwald. Also ja. ich würde sagen, da sind auch ein paar Spinnen vorhanden. Ich weiß nicht, ob ich mich dahin begeben würde, ja. aber es äh, sieht sonst mega schön aus.
0: Ja, es ist halt einfach für die Mischung auch super. Ne, Erst bist du am Strand und hast mhm. dann eine, Zeit, äh, eine Hängematte mit einer Kokosnuss und jetzt sind die beiden ready für Wanderungen und ein bisschen Dschungel. Aber nicht nur das, hier wollen Chris und Lisanne nämlich jetzt vier Wochen lang bleiben. Vier Wochen lang, mhm. wow. Genau, die längste Zeit von ihrer Reise. Sie wollen auch einen Spanischkurs wieder hier machen. Und hier leben sie jetzt auch in einer Gastfamilie und wollen in der Schule aushelfen. Also das ist jetzt der Ort, wo das Sozialprojekt stattfindet. Hier Angekommen müssen Chris und Lisanne aber jetzt feststellen, dass doch nicht alles so läuft wie geplant. Die Mitarbeiter der Schule Auda, da wo sie eigentlich aushelfen wollten, teilen ihnen mit, dass sie in der Woche nicht mehr mit ihrer Arbeit anfangen könnten.
1: Okay, warum?
0: Ja, die Leiterin sagt zu den beiden, dass sie einfach keine Kapazität mehr für die beiden hat, weil ähm, es noch mega viel zu tun wäre und sie hat auch keine Zeit, die beiden jetzt irgendwie einzulernen und es ist auch so ein bisschen, es klingt so ein bisschen durch, dass die von dem Spanisch der beiden ein bisschen enttäuscht ist, weil die echt gar nichts checken und ähm, das dann eigentlich nicht funktionieren kann, wenn die halt mit den Kindern reden sollen, aber da es keine Kommunikation stattfindet.
1: Okay, aber war das nicht endlich abgemacht?
0: Ja, war es schon. Deswegen sind Lisa und Chris auch total sauer und auch irgendwie enttäuscht. Die haben ja auch schon Spendengelder gesammelt und wollten ja auch helfen. Und sind halt extra jetzt deswegen ja. nach Bukette gefahren. Ja, und deswegen beschweren die sich auch, denn ihre Sprachschule hat das auch organisiert und zu der laufen sie jetzt auch. Also sie gehen jetzt dahin und erklären denen, hey, das findet jetzt gerade nicht statt. Können wir irgendwo sonst aushelfen? Aber es bleibt leider dabei, ihr Sozialprojekt fällt aus und auch andere Einrichtungen lehnen ab. Lisanne schreibt ihren Eltern daraufhin eine SMS mit den Worten, wir sind weggeschickt worden, ich bin wirklich sehr enttäuscht. Aber man muss sagen, wenigstens mit ihrer Gastfamilie hat alles funktioniert. Miriam Guerra beherbergt die beiden, das macht sie öfter, also sie hat öfter internationale Studierende zu Gast und sie hat für die beiden Mädchen ein Zimmer im Haupthaus fertig gemacht. Auf sie, sagt sie später, wirken die beiden Mädchen intelligent und etwas schüchtern. Außerdem beschreibt sie die beiden auch als unruhig, weil sie nicht mehr wissen, was sie mit ihrer neu gewonnenen Freizeit anfangen sollen.
1: Ja, vier Wochen in einer Stadt zu sein, wenn du nichts zu tun
0: hast, ist auch Ganz schön lang. Vor allem, wenn da nicht so Strand oder irgendwas ist. Ja, und vor allem, wenn du auch nicht unendlich viel Geld über hast. Also die können ja jetzt nicht alles umschmeißen und neue Flüge oder Fahrten buchen, sondern die haben einfach damit gerechnet, in dieser Gastfamilie auch zu wohnen für wenig Geld.
1: Aber da wohnen sie doch jetzt trotzdem, oder? Ja,
0: genau. Ja, also jetzt wollen sie sich einen Plan erstellen, machen sich Gedanken, was sie mit der Zeit sonst so anstellen können. Außerdem hat Lisanne mittlerweile sehr Heimweh und auch das kann man in ihrem Tagebuch lesen. Da schreibt sie, ich sitze hier mit Tränen in den Augen, sie rollen meine Wangen herunter. Das Haus hier ist zwar geräumig und die Familie sehr nett. Ich bin zudem mit Chris hier, wir sind uns so sehr vertraut, aber trotzdem will ich nach Hause gehen. Ich hatte für zwei Wochen keine Probleme und plötzlich werde ich total verrückt. Der Übergang von zwei Wochen Urlaub zu einem Leben in einer echten Familie in Panama ist zu viel für mich. Ich kann mich nicht verständlich machen und das ist das echte Leben jetzt, kein Urlaub mehr. Ich war viel zu naiv, um zu denken, ich könnte damit umgehen, weil das genau die Situation ist, mit der ich nicht umgehen kann. Auch nicht, obwohl ich bereits 22 Jahre alt bin und alleine lebe. Ich will jetzt, dass mich Mama und Papa festhalten und mir sagen, dass alles gut wird. Aber ich kann sie nicht wissen lassen, wie ich mich jetzt fühle, weil ich sie nicht sorgen möchte.
1: Oh nein. Mhm.
0: Ja, also dann sind die zwei Wochen jetzt schon unterwegs, ne? Genau, und ab jetzt wollen sie in der Gastfamilie wohnen und das irgendwie auch jetzt länger durchziehen. Aber sie schreibt auch, ich dachte, ich sollte das schaffen, den letzten Test, bevor ich wirklich glücklich mit mir werden kann. Bis jetzt habe ich schlimm versagt. Scheiße. Mhm.
1: Ja, aber das ist wahrscheinlich auch so das Ding, man stellt sich das immer so
0: toll vor, so
1: ewig zu reisen. Und manchmal merkt man halt echt dann irgendwann, also so nach
0: zwei Wochen ist es jetzt... Irgendwie nicht nur Urlaub und schön, sondern auch mal anstrengend. Ja und ich glaube, die leidet schon darunter, dass sie sich nicht mit denen unterhalten kann, was ja. ich auch verstehen kann, weil du willst ja kommunizieren als Mensch und wenn du immer nur mit der gleichen Person reden kannst, eben mit Chris, ist es halt ein bisschen schwierig. Die Gastmutter Miriam erinnert sich außerdem, dass sich Lisanne nicht besonders wohlgefühlt hat. Sie klagt über Halsschmerzen und hat viel gehustet. Lisanne und Chris informieren ihre Gastmutter über alle Tagesausflüge, die sie jetzt dort unternehmen wollen. Aber Chris mag das total gerne da. Die fühlt sich nicht... Chris fühlt sich ein bisschen besser. Sie hat aber ja auch schon mal eine Fernreise gemacht. Ja, okay. Das, das kommt ja auch so, hinzu. Ja. Und Chris wird ihr ja eh eher als der fröhliche, extrovertierte Part beschrieben. Und Lisanne ist ja eh so ein bisschen nachdenklicher und schüchterner. Vor allem wollen die beiden jetzt aber nicht so viel Geld ausgeben. Und was bleibt dann noch über? Wandern. Und dafür entscheiden sie sich jetzt. Sie möchten am Dienstag, also zwei Tage nachdem sie angekommen sind, den Pianista Trail wandern. Die Wanderung auf dem Pianista Trail führt zu einem Gipfel, vorbei an Weiden und Feldern und anschließend auch durch den tiefsten Dschungel. Der Trail ist an sich nicht so kompliziert. Also, laut Reiseführer kann man den in gut 75 Minuten schaffen und es sind gerade mal vier Kilometer. Also, für eine Wanderung ist das sehr überschaubar. Mhm. Zu Beginn ist der Trail auch gut einsehbar und ich habe da auch hier mal ein paar Fotos mitgebracht, da siehst du ähm, den Trail, aber man muss sagen, je nach Wetterlage wird es im Dschungel dann sehr undurchsichtig. Es wird allen Reisenden geraten, dass sie nicht abbiegen sollen, weil ansonsten gelangt man auf falsche Wege und immer weiter hinein in den Dschungel. Ja,
1: du weißt ja auch nicht, was dich im Dschungel erwartet, ne? Genau. Genau.
0: Man weiß auf jeden Fall, dass wenn man abbiegen würde und dann einen anderen Weg nimmt, das nächste Dorf im Dschungel 20 Gehstunden entfernt ist. Ab 18 Uhr wird es außerdem dunkel im Dschungel und nachts auch teilweise kalt. In dieser Zeit, ich gehe gleich auf das Wetter ein in dieser Woche, ist es nicht ganz so kalt. Also da ist es nachts so 24 Grad, das geht ja auf jeden Fall. Aber es wird eben sehr dunkel. Und die meisten empfehlen auch eindrücklich für diese Strecke ein Wanderguide. Nicht, weil der Weg jetzt irgendwie super kompliziert ist, aber wenn sie dann sich doch einmal verlaufen, sind sie halt lost. Das ist so die Ansage. Ja, und du siehst, ich habe dir zwei Fotos hier mitgebracht und die sehen ziemlich gleich aus, ne? Aber mhm. es ist ein großer Unterschied, denn das erste Foto zeigt den Weg, den du eigentlich nehmen solltest, der nicht in den Dschungel führt, sondern zurück in die Stadt und der andere Weg führt in den Dschungel. Gott, das sieht komplett gleich aus. Ja, ja. und es sieht auch nicht nach einem richtigen Weg aus. genau das ist mir auch immer aufgefallen. Also ich habe mir unendlich viele Fotos angeguckt von diesem Wanderweg und man kann es eigentlich nicht als Wanderweg beschreiben. Man mhm. hat es nicht wie in Bayern jetzt irgendwie so, ich laufe ja einfach den, den Ziffern nach. Ne? Also wir haben ja hier in Bayern kleine, ähm, oder ich glaube auch in Österreich und wahrscheinlich auch in vielen aber anderen Aber Ich hätte ich, ich mich auch schon gewundert, wenn jetzt in
1: Panama so eine deutsche Reisebeschreibung ist, weil es so ganz genau wie bei uns im Wald ist. Noch fünf Kilometer <lacht> bis zum nächsten Berggipfel.
0: Ja, aber wenn du es also das ist ja ein heftiger Touri-Ort. Da ja. würde ich mir schon irgendwie vorstellen, dass da, also das, ja. ich war auch in Kolumbien wandern und da hatte ich immer irgendwelche Beschriftungen. Ja, ich nicht. <lacht> aber es waren halt dann diese Nationalparks und so. wo, ja. Aber dann, weißt du, ich war auch auf einer Strecke unterwegs und du hast überall Touris gesehen. Mhm. Wir waren da nicht alleine.
1: Ja, das sieht aber sehr einsam aus. Das sieht wirklich aus, als müsste man sich da durchs Gebüsch schlagen. Mhm. Da auf jeden Fall. Ja, und in Panama jetzt einfach so auf so einen Pfad zu gehen, der jetzt nicht, also der wirklich einfach in den Urwald mhm. führt, ist ja auch nicht ganz ungefährlich aufgrund der Tiere, die man dort vorfindet. Mhm. Also es gibt in Panama extrem viele Schlangen, auch schon ganz schön riesige. Also zum Beispiel die Boa Constrictor, die wird bis zu 2,5 Meter lang. Es gibt auch sehr viele Giftschlangen, es gibt auch natürlich Spinnen, es gibt auch Giftfrösche und das wäre jetzt, nur vor allem nachts kommen die raus, mhm. Raubkatzen wie Pumas oder mhm. den Panama-Jaguar. Oh ja. Es ist jetzt nicht ganz, als wenn du in Deutschland einfach in so einen Wald läufst und das Gefährlichste, was dir begegnen kann, ist ein Wolf. Ja, oh, gut. Ja. Das stimmt auch wiederum. Nee. Deutsche Wälder sind auch nicht mehr so harmlos, wie sie mal waren, wie früher mal alles <lacht> war.
0: Ja gut, kleiner Joke. Oh Gott, oh Gott. Nee, also da ähm, willst du nicht nachts sein. Das stimmt schon auf jeden Fall. Anhand von Zeugenaussagen können wir jetzt auch ganz genau rekonstruieren, wie der Dienstag, also der Tag der Wanderung, abgelaufen ist. Morgens erkundigen sich die Freundinnen bei Pedro. Pedro hat die Sprachschule, zu der sie immer gehen und bei allen möglichen Dingen nachfragen und der es verkackt hat, dass sie ihr Praktikum machen können. Bei Pedro erkundigen sie sich jetzt, was können wir noch machen? Und sie fragen auch nach, wo ist eigentlich dieser Pianista trail Er zeigt ihnen jetzt zwei Wege, auf denen sie zum Pianista trail kommen. Und sie entscheiden sich für den kürzeren Weg.
1: Aber gehen die ohne Guide?
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen kompliziert und äh, hat auch danach zu ein paar Spekulationen geführt. Sie hatten eigentlich einen Guide angefragt, auf den gehe ich auch noch gleich genauer ein, haben sich dann aber offensichtlich, so wirkt es jetzt, ganz spontan umentschieden, die Wanderung, die sie am nächsten Tag mit diesem Guide unternehmen wollen, jetzt doch lieber am Dienstag alleine zu machen. Warum das denn? Weiß man nicht. Okay, und ist es zu 100 Prozent,
1: belegt, dass dieser Guide nicht bei der Wanderung dabei war?
0: Also zumindest wurden sie zunächst alleine gesehen. Okay, merkwürdig. Genau. Das ist nämlich jetzt der Fall. Also sie fragen jetzt Pedro, hey, wie kommen wir zum Pianista trail Der zeigt denen zwei Wege und sie entscheiden sich für den kürzeren Weg. Gut, aber wer weiß, vielleicht haben sie auch mit irgendjemand geredet und
1: der hat gesagt, ey, ganz im Ernst, dafür braucht ihr keinen Guide, spart euch das Geld. Naja, ne? sie haben auch nicht abgesagt am
0: nächsten Tag. Sie haben nicht abgesagt. Nee. Das, das ist alles ein bisschen merkwürdig. Ja, ist mega merkwürdig. Aber nach einer Stunde drehen sie jetzt um, kommen zurück zur Sprachschule und erzählen Petro jetzt, dass sie das Ganze abblasen möchten. Sie sind nämlich müde, Lisanne kränkelt ja auch so ein bisschen und sie wollen sich jetzt in der Wohnung hinlegen. Dann fragen sie Petro noch, wie sie nach Hause kommen, also wie sie zur Gastfamilie zurückkommen und Petro rät ihnen, nicht mit dem Bus zu fahren, sondern ein Taxi zu nehmen. Und danach werden sie gesehen, wie sie vor der Sprachschule auf ein Taxi warten. Den Taxifahrer konnte die Polizei danach auch aufspüren. Und der berichtet jetzt wiederum Folgendes. Das Taxi holt die beiden jetzt ab. Zwei Einheimische sitzen ebenfalls bereits im Taxi. Okay, da würde ich nicht einsteigen. Die
1: sind gerade, ich glaube, das ist Kajak, habe ich auch nicht verstanden so richtig. Also warum gehst du denn in ein Taxi, wo schon Leute drin sitzen? Also vor allem in Südamerika oder Zentralamerika wird dir ja immer auf deiner Reise
0: gesagt, also sobald irgendwas komisch mhm. ist in der Taxifahrt, gehst du da raus. ja. Aber die beiden Einheimischen, auch das kann man rekonstruieren, werden an unterschiedlichen Orten abgesetzt wieder. Und so sind die beiden dann am Ende alleine im Taxi mit dem Taxifahrer. Als der Taxifahrer sie am Anfang auf Englisch fragt, wohin die beiden wollen, antwortet eine von ihnen jedoch jetzt auf Spanisch a la entrada del pianista, also zum Eingang des pianista -Weges. Das heißt, sie müssen sich jetzt schon wieder umentschieden haben im Taxi. Wie? Sie gehen jetzt doch wieder zum Wanderweg? Ja. Wo sie gerade herkamen? Genau. sie hatten, Na gerade wollten sie den kürzeren Weg nehmen zum Wanderweg, um da halt zu starten am quasi äh, Fuß des Berges oder des Weges. Und jetzt wollen sie das Taxi dorthin nehmen. Also, Sie haben ja eigentlich gerade Petro gesagt, dass sie nach Hause wollen, weil sie zu K.O. sind. Genau. Sie haben sich aber doch nochmal umentschieden, offensichtlich. Ich erkläre mir das Ganze ehrlich gesagt dadurch, dass sie wahrscheinlich einfach generell ein bisschen lost sind, weil ihr soziales Projekt abgelehnt wurde und... Sie jetzt einfach wahrscheinlich auch so ein bisschen frustriert sind und sich denken, boah, wir müssen die Zeit irgendwie nutzen, wir können jetzt nicht einfach rumgammeln. Das war so meine, meine mhm. Erklärung, warum sie sich jetzt noch doch nochmal spontan umentschieden haben. Aber da können wir auch nochmal diskutieren später.
1: Er ist auf jeden Fall seltsam. Also mhm. eigentlich schon wieder wegzufahren und dann wieder hin. Gut, aber
0: manchmal macht man seltsame Sachen. Ja. Nach Angaben des Fahrers hatte die beiden Touristinnen jetzt am Nachmittag gegen 13.40 Uhr am Wanderweg abgesetzt. Mehrere Menschen sehen die beiden jetzt auch auf dem Weg. So zum Beispiel ein Mitarbeiter einer Pferderanch Ranch und die Besitzer eines Restaurants am Beginn des Pianista trails Hier treffen die beiden nämlich auf einen Hund. Dieser Hund heißt Azul. Auch da habe ich dir mal ein Foto mitgebracht. Und dieser Hund Azul gehört den Besitzern des Restaurants, begleitet aber auch regelmäßig Touristen auf dem Pianista trail Total niedlich. Ja, sieht total süß aus.
1: So ein kleiner Husky mit blauen Augen. Total niedlich.
0: Ja, und der ist sozusagen der... Kostenlose Wanderguide in diesem Fall jetzt. Also, er begleitet oft Touristen und dann kehrt er auch mit den Abendzimmern zurück.
1: Er ja, ist natürlich gut, einen Hund dabei zu haben, ne? Also auch so fürs Sicherheitsgefühl.
0: Der kennt ja. sich aus, weiß, wie er nach Hause kommt. Und die beiden machen auch ein Foto von ihm. Die san und Chris tragen an dem Tag leichte Kleidung. Also sie tragen Shorts und einen Tanktop. Außerdem haben sie einen Rucksack dabei und dort drin ist etwas Geld, ihre Handys, eine Digitalkamera, eine Wasserflasche und ein bisschen was zu essen. Also so süßig. Ist wahrscheinlich auch heiß, oder? Ja, es ist super warm. Also typisch dschungelmäßig, also feucht. Ähm, nachts ein bisschen kühler. Also einfach nicht wirklich die Bedingungen, die man irgendwie aus Europa gewohnt ist. Und vor allem, es liegt auch in der Höhe, also es ist über 1000 Höhenmeter. Das ähm, Bukette und jetzt auch dieser Pianista trail Das heißt, wenn man da nicht in der besten Kondition ist, hat man vielleicht ein bisschen zu kämpfen. Azul, der Hund, kommt am selben Tag noch zum Restaurant zurück. Aber er ist alleine. Keine Spur von Lisanne und Chris. Auch bei der Gastfamilie melden sie sich nicht und tauchen auch abends nicht auf. Zunächst macht sich hier aber niemand Sorgen, weil sie könnten ja auch irgendwie spontan feiern gegangen sein oder vielleicht sogar gekämmt haben. Erst als auch am nächsten Tag niemand auftaucht, alarmieren sie die Polizei und fangen an zu suchen. Einige der Einheimischen durchkämmen jetzt das Gebiet um den Pianister-Trail, aber sie finden nichts. Auch hier existiert keine Spur von Chris und Lisanne. Vier Tage nach Verschwinden reisen jetzt auch voller Sorge die Familien aus den Niederlanden an. Mit einer großen Suchaktion und einer Belohnung von über 30.000 US-Dollar mit Suchteams und Suchrunden durchkämmen sie jetzt den kompletten Dschungel um den Pianista Trail herum. Aber weiterhin gibt es keine Spur von Lisanne und Chris. Zehn ganze Wochen passiert jetzt gar nichts. Niemand hat was gesehen und die beiden Mädchen tauchen einfach nicht auf. Doch dann taucht etwas anderes auf. Eine Frau namens Irma Mirando, eine Einheimische, findet den blauen Rucksack von Dizan und übergibt diesen Rucksack der Polizei jetzt. Sie und ihr Mann Luis haben ihn an der Nähe eines Reisfeldes gefunden, am Ufer des Flusses Culebre, in der Nähe des Dorfes Alto Romero. Das Dorf, muss man sagen, liegt sehr abgelegen im Bezirk Valerisco und das ist mindestens 14 Gehstunden von dem Ort entfernt, an dem die Mädchen zuletzt gesehen wurden. Aber es wurde nur dieser Rucksack gefunden und noch etwas ist auffällig, die Finderin ist sich nämlich sicher, dass der Rucksack einen Tag zuvor nicht dort gestanden hat, wo sie ihn jetzt gefunden hat. Hm. Außerdem, was auch auffällig ist, der Rucksack ist samt Inhalt komplett trocken aber er wurde ja in der Nähe des Flusses gefunden. Das heißt, die Polizei geht jetzt wiederum davon aus, dass der Fluss diesen Rucksack angespült hat. Der Rucksack an sich weist jedoch andere Spuren auf. Also er
1: war aber nicht im Fluss, ne? Also er wurde nicht im Fluss gefunden, sondern einfach in am der Ufer des Flusses. Ja, okay. genau.
0: Und er war auch trocken, als er gefunden wurde. Er lag da einfach. Am Rucksack selbst werden Spuren von Erde und Blättern gefunden. Es ist jetzt ein bisschen schwierig, weil die meisten Quellen, also es gibt erstmal generell eine Milliarde Quellen zu diesem Fall und ultra viele Theorien im Internet, aber ähm, laut einigen Quellen, die Polizeieinsicht hatten, zumindest Akteneinsicht, konnte sogar auch ein bisschen Lehm festgestellt werden am Rucksack und das weist dann doch darauf hin, dass er vielleicht doch im Fluss getrieben ist. Was jedoch wiederum verwirrend ist, der Rucksack samt Inhalt ist ja komplett trocken und im Rucksack werden auch Geldscheine gefunden und Broschüren und die sind nicht irgendwie so verwässert oder mhm. ne, so, so ein bisschen äh, schrumpelig. schrumpelig, genau, so wellig, weil sie irgendwie nass gewesen wären oder so. So ist es nicht. Ja, also das spricht ja ehrlich gesagt alles dafür, dass der Rucksack nicht im Wasser war. Eigentlich nicht. Aber wie ist er dann dahin gekommen? Wollen, das ist natürlich die Frage. Im Rucksack an sich befinden sich auch noch die Geldscheine, die wurden nicht entnommen. Es befinden sich dort drin halt Broschüren, Plastiktüten, Sonnenbrillen der beiden Mädchen, die beiden Handys der beiden Mädchen, Süßigkeiten, die noch voll sind, die nicht gegessen wurden und die beiden BHs der Mädchen.
1: Aber dann, also die sind jetzt zehn Wochen verschwunden und sie haben noch nicht mal die Süßigkeiten gegessen. Wie sollen die das überlebt haben?
0: Ja, das wird jetzt
1: noch spannend. Und was auch super merkwürdig ist, dass die BHs da drin sind. Mhm. Also nur die BHs, das ist die einzige Kleidung, die da drin ist. Ja, ja, das finde ich auch mega komisch.
0: Also das konnte man sich auch bis heute nicht erklären, warum die BHs da drin sind. Also so eine einfache Erklärung, die ich zumindest nachvollziehen kann, weil ich sie auch manchmal mache, ist halt, dass BH mega ungemütlich ist und ich einfach ausziehen wollen würde, mhm. sobald es geht.
1: Ja, also ich muss aber sagen,
0: auch aus Erfahrung, wenn du viel wanderst,
1: dann ist ein BH schon eine sehr gute Sache. Eigentlich schon. Ja. Es ist
0: einfach mega komisch, warum beide BHs im Rucksack sind. Und außerdem, und das ist ja auch ein bisschen komisch, der Rucksack muss ja jetzt 72 Tage in der rauen, feuchten Natur verbracht haben. Solange ist der Rucksack samt den Mädchen ja schon weg. Und so sieht er, finde ich, zumindest nicht aus. Mhm. Und was auch komisch ist, aber das hast du ja schon kommentiert auch, dass die Süßigkeiten nicht aufgegessen sind. Also es werden nicht nur leere Packungen gefunden, sondern laut den meisten Quellen auch noch etwas zu essen. Und wenn man so lange im Dschungel verschwunden gegangen ist, würdest du eigentlich alles aufbrauchen aus der Not heraus.
1: Ja, es ist ja auch sowieso merkwürdig, dass dieser Rucksack alleine gefunden wird. Also man hat damit angefangen.
0: Ja. Und jetzt wird es noch spannender. Die Behörden können jetzt die Handys und die Canon-Kamera sichern und untersuchen. Anhand der Handys kann man jetzt nämlich rekonstruieren, dass um 16.39 Uhr, zwei Stunden nachdem ein Foto mit der Kamera noch gemacht wurde, auf denen alles gut scheint, also wo die beiden noch lachen und ähm, irgendwie ein Selfie machen, zwei Stunden danach wurde um 16.39 Uhr ein Notruf abgesetzt. Und zehn Minuten später erfolgt der zweite Notruf. Es wird immer wieder 112 gewählt, also die europäische Notrufnummer, wo man denken könnte, naja, man muss vielleicht den Notruf in Panama wählen. Aber tatsächlich ist es so, dass der europäische Notruf auch im Ausland funktioniert für genau diese Art von Situation, nämlich dass halt Touristen zum Beispiel nicht die zentrale oder lokale Notrufnummern kennen. Aber das Problem ist, beide Notrufanrufe gehen aufgrund von mangelndem Signal nicht durch. Was auch auffällig ist, um 16.39 Uhr war es halt noch hell. Also entweder ruft man vielleicht an, weil man sich verletzt hat oder, und das glauben ja auch viele, dass etwas passiert ist durch eine dritte fremde Person.
1: Oder halt auch, weil sie gemerkt haben, dass sie den Weg nicht zurückfinden, mhm. oder?
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Kurz nach den beiden Notrufen werden die Handys jetzt ausgeschaltet, beide Handys und erst 14 Stunden später neu angemacht. Am nächsten Tag, dem Mittwoch, rufen Sie um 6.58 Uhr, 8.14 Uhr, 10.53 Uhr und 13.56 Uhr nochmal den Notruf. Dabei werden die Telefone abwechselnd benutzt. Einmal funktioniert es sogar, da geht ein Notruf durch, ganze zwei Sekunden lang wird die Verbindung aufgebaut, aber dann wird eines der Mobiltelefone wieder ausgeschaltet. Warum? Das ist nicht erkenntlich. Also entweder eben wegen schlechter Verbindung oder weil jemand anderes das Handy halt ausgeschaltet hat. Am fünften Tag, also jetzt fünf Tage nach dem Verschwinden, geht die Batterie von Lisans Handy aus. Chris' Handy wird aber sogar noch zehn Tage nach dem Verschwinden benutzt. Dabei kann man rekonstruieren durch Screenshots, dass die beiden mit 50% Akku losgelaufen sind. Also es ist schon auffällig, wie lange das Handy jetzt hält. Zehn Tage eben. Ja. Ab dem 6. April jetzt wird Chris' iPhone immer wieder gestartet, aber der PIN wird nicht mehr richtig eingegeben. Okay,
1: ich, ja. das ist ja super merkwürdig. Ja,
0: ja, bis jetzt wurde der PIN immer korrekt eingegeben, aber ab jetzt funktioniert es nicht mehr. Als ob jemand anders den PIN versuchen würde einzugeben. 77 Mal wird der Pin jetzt... Was? Ich, ja. Also 77 Mal wird zumindest das Handy versucht zu benutzen, aber es ging nicht. Also es gibt 77 Mal ein Startsignal vom Handy.
1: Okay, kurze Frage.
0: Mhm. Wussten die Mädchen voneinander die Pins? Weiß man eben nicht. Ja. Ah. Ja. Ja. Also wenn man nicht davon ausgehen möchte, dass irgendwie Unbeteiligte, dritte, vierte Personen diese, Handy benutzen, diese Handys benutzen würden, dann kann man das so deuten, dass Chris nicht mehr lebt. Oder, ihr, ja, oder sie bewusstlos genau. war oder so. Genau, oder genau, ja. bewusstlos war. Und Lisanne den Pin nicht weiß und versucht, Chris' Handy zu benutzen. Ja, das ist ja tatsächlich auch nicht unwahrscheinlich, das genau. Szenario. Genau. Dann gibt es auch noch die Kamera. Und auch das ist ein bisschen merkwürdig. Auf der Kamera sind nämlich viele Fotos von der Wanderung, also habe ich dir auch wieder hier ein paar mitgebracht. Man sieht zum Beispiel hier Selfies, wie die beiden noch mit ihren Sonnenbrillen auf den Trail laufen. Das erste mhm. Foto, was du siehst, ist zum Beginn des Trails aufgenommen. Da strahlen die beiden und Chris hat die Kamera in der Hand und sie machen halt eben dieses Selfie zum Beginn der Wanderung. Dann sieht man auf dem zweiten Foto, wie Chris daherläuft. Also es sieht schon so ein bisschen dschungelartig jetzt aus im Gegensatz zum ersten Foto. Und ähm, beim dritten Foto, das ist das letzte Foto von den beiden als Selfie aufgenommen, wo die beiden noch glücklich aussehen, da sind sie auf dem Aussichtspunkt angekommen, also mhm. am Mirador sozusagen, das war ihr Hauptziel von diesem mhm. Pianisterweg.
1: Ja, also das eine Foto, wo man Chris sieht, wie sie so im Wald steht, das sieht ja erstmal richtig gruselig aus von Weitem, also weil ihr Gesicht ist so ein bisschen verzerrt, einfach weil die Kamera verwischt war. Aber es zeigt ja jetzt erstmal nur sie auf der Wanderung, wie sie noch rumalbern. Also da scheint ja noch alles gut zu sein. Also sie streckt auch so die Zunge raus und so.
0: Und dann habe ich da auch nochmal das allerletzte Foto im Hellen mitgebracht. Das ist die Nummer 508 auf der Canon-Kamera. Also, also das Foto, was zuletzt aufgenommen wurde, wo man Chris noch lebend sehen kann. Da steht sie an einem kleinen Bach auf einem Stein und es ist wieder eine dschungelartige Landschaft zu sehen, um sie drumherum. Siehst du das? Ich gucke gerade halt alle Fotos durch. <lacht> ja, also das sieht ja
1: auch alles noch total schön aus und sie sieht auch glücklich und entspannt aus. Und man hat nicht
0: das Gefühl, dass sie in einer Stresssituation ist. Das Foto wurde gegen 14 Uhr angefertigt. Was man jedoch rekonstruieren kann, ist, dass der Ort, wo dieses letzte Foto von Chris aufgenommen wurde, bereits hinter dem Aussichtspunkt liegt. Das heißt, sie sind anscheinend vom Aussichtspunkt nicht zurück zur Stadt gegangen, sondern weiter in den Dschungel hinein. Könnten sie sich dort verlaufen haben oder war das, ja? ja? ja. Was nämlich auch kritisiert wird am Pianisterweg ist, dass es, es gibt kein ähm, Ziel, also in dem Sinne, dass es da irgendwie irgendeine eine Beschriftung gäbe, so hier hast du den Aussichtspunkt erreicht. Wenn du nicht weißt, dass das der Aussichtspunkt ist und dein Ziel erreicht wurde, kannst du theoretisch weiter in den Dschungel laufen, ohne zu wissen, mhm. dass es der falsche Weg ist. So, das gerade war das Foto Nummer 508. Und jetzt wird es ein bisschen gruselig. Foto Nummer 509 wurde nämlich komplett gelöscht. Es gibt noch sehr viele weitere Fotos auf der Kamera, die alle in der Nacht aufgenommen wurden. Alle sind noch da, alle Fotos vorher in Costa Rica und in Panama, als auch danach in der Nacht. Auf der Kamera wurde nur ein einziges Foto gelöscht und das ist die Nummer 509. Diese lässt sich nicht mehr herstellen. Auch als die Speicherkarte dann zu Experten in die Niederlande geschickt wurde, können auch diese Experten das Foto nicht wiederherstellen. Es ist jedoch so, wenn ein Foto auf der Kamera gelöscht wird, dann werden eigentlich winzige Teile des Fotos überschrieben. Ja, eigentlich schon, oder? Genau, damit es irgendwie schneller geht. Und man könnte eigentlich noch rekonstruieren, was auf dem Foto zu sehen war. Zumindest als IT-Forensik kam. Dieses eine Foto kann jedoch nicht mehr hergestellt werden. Und so denken manche, dass dieses Foto an einem Computer mit einer Sicherheitslöschfunktion entfernt worden sein muss. Ja, das ist schon merkwürdig. Das ist schon
1: richtig merkwürdig. Also, dass man mal ein Foto löscht, kann natürlich passieren, weil man es einfach irgendwie nicht vorteilhaft mhm. von sich selbst findet oder was auch immer. Aber es scheint ja auch nicht so, als hätten sie vor irgendwie Großfotos aussortiert. Nie. Also, erstmal das. Und zweitens, dass man es halt wirklich
0: gar nicht rekonstruieren kann. Das ist irgendwie seltsam. Es ist vor allem das einzige Foto, was halt vielleicht, wenn denen doch was passiert ist, genau das auch ablichtet. Also wenn eine dritte Person hinzugekommen ist oder die ganze Zeit dabei war, das weiß man ja auch nicht, also die können sich ja auch noch nach dem Restaurant mit jemandem getroffen haben, die Person muss ja nicht zwangsläufig von den beiden fotografiert worden sein auf den Selfies, du machst ja nicht mit jedem Reiseführer direkt mhm. das Selfie zu dritt, dann ähm, kann es sein, dass dieses Foto dann doch eine fremde Person zeigt und deswegen gelöscht wurde. Das sind die Spekulationen in dem Fall. Ab einem gewissen Zeitpunkt werden aber auch andere Fotos auf der Kamera aufgenommen, Lange passiert jetzt erstmal nichts, außer dieses gelöschte Foto eben. Nach einigen Tagen wurde dann plötzlich für die Dauer von knapp drei Stunden ein Foto nach dem anderen gemacht. Ungefähr ein Foto alle zwei Minuten. Und das ist nachts, oder? Mhm. Und der Blitz
1: wird verwendet? Ja. Also vielleicht auch um was zu sehen
0: einfach? Mhm. Das kann man deuten. Also die Bilder zeigen nämlich immer die gleiche Stelle. Nur die Richtung ändert sich, wie sie aufgenommen wurden, aber sie zeigen immer so eine Felswand. Und ähm, ein Experte, der sich mit Vegetation auskennt, gerade in diesem Dschungelgebiet, sagt, dass sie sich da schon nicht mehr auf dem Pianista trail befinden, sondern auf der anderen Seite des Berges, also eigentlich vollkommen falsch gelaufen sind. Und auch unklar bleibt, warum die Fotos halt mitten in der Nacht angefertigt werden. Wie du gerade schon sagst, es kann sein, dass sie was sehen wollten. Mhm. Kurz danach wäre es aber hell geworden, also das war alles so um drei Uhr rum. Und vier Uhr rum, es wird danach halt wieder hell. Das heißt, sie hätten eigentlich nur kurz warten müssen.
1: Es sei denn, du hörst was.
0: Und willst was sehen in dem Moment? Ja. Oder du willst Tiere vielleicht auch abschrecken mit dem hellen Blitz. Das haben auch noch einige vermutet.
1: Ja, es ist auf jeden Fall gruselig. Also du machst das nicht aus Spaß.
0: Nee, du willst entweder was sehen oder auf dich, also du willst auch nicht unbedingt auf dich aufmerksam machen, oder? Ja, ich glaube, also...
1: Stell dir vor, du bist im Urwald, nachts, du versuchst zu schlafen. Der einzige Grund, warum du eine Kamera benutzt, um Licht zu erzeugen, ist, du hörst was, du hast Angst, du willst wissen, was da ist. Ja. Und das ist die gruseligste Vorstellung überhaupt, weil du machst Fotos und dann guckst du auf diese Kamera und guckst, ob jemand da ist. Oh.
0: Oder ein Tier da ist oder irgendwas. Ja. ja. Oh Es Gott. ist richtig gruselig. Und auch diese Fotos kannst du dir mal angucken. Die sind nämlich veröffentlicht worden. Mhm. Nicht alle Fotos wurden von den Behörden an die Öffentlichkeit gegeben, aber die meisten konnte man sich irgendwo herziehen. Also hier siehst du zum Beispiel einfach mal die Nacht.
1: Ja, also man sieht ja nicht viel. Du siehst wirklich so eine Felswand und da siehst du ein bisschen Gestrüpp. Es gibt auch ein Foto, wo Leute tatsächlich vermuten, eine Person zu sehen. Also es ist so ein Umriss und er ist schon nicht so definierbar. Mhm. aber man braucht schon Fantasie, um da jemanden zu sehen
0: aber keine Ahnung, wer weiß, warum wurden denn nicht alle Fotos veröffentlicht? Ja, die Behörden sind eh ein bisschen komisch, also da gehe ich auch gleich nochmal ganz kurz drauf ein ähm, Weil da frage ich mich natürlich, was war denn auf den Fotos drauf, dass die nicht veröffentlicht genau. wurden? Genau, laut den Familien von den beiden sind die meisten Fotos einfach nur die schwarze Nacht, aber wir können ja jetzt schon sehen dass das nicht der Fall ist. Also man sieht ja auf den meisten Fotos doch irgendwas. Die mhm. Felswand, man sieht Regentropfen. Und, das finde ich am merkwürdigsten, es gibt drei Fotos, die ich mir nicht erklären kann. Eins davon zeigt eine Felswand mit ganz vielen Papieren drauf. Das sind ganz viele Papiere. Dann ist das so eine leere Pringles-Dose. Mhm. Die wurde aufgeschnitten. Und ähm, es ist so ausgebreitet. Manche sagen, es sieht aus wie Toilettenpapier, aber die beiden haben eigentlich kein Toilettenpapier mitgenommen. Also man weiß nicht, warum... Da so viel Papier vorhanden ist, auf einmal. Okay, seltsam. Und auch wieder seltsam, dass es fotografiert wurde. Komplett. Dann gibt es noch dieses Foto hier. Das zeigt einen Ast mit zwei roten Plastiktüten, die an die Äste gehangen wurden, so geknotet wurden. Also
1: ich kann mir bei diesem Foto wieder vorstellen, dass es ist, um irgendwie zu gucken, was ist dort. Oder dass es halt auch diesen Ast zeigt, mit dem sie vielleicht irgendwie gewedelt haben, um Leute
0: auf sich aufmerksam zu machen. Das wäre auch meine einzige Erklärung. Weil es sind zwei leere Plastiktüten, die einfach an so einen Ast gebunden wurden. Zwei Stück. Und das wurde fotografiert. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, ich glaube schon, dass das ein Ding ist von Aufmerksam machen. Ich wedel damit und hoffentlich sieht es jemand. Mhm. Und dann, und das ist eigentlich das schlimmste Foto, finde ich, gibt es noch ein Foto mit Chris hm. Hinterkopf. Da sieht man nur die rotblonden Haare. Man sieht kein Blut, man sieht einfach nur den Hinterkopf, der fotografiert wurde, die Haare. Ja,
1: hätte man auch machen können, um zu gucken, ob hinten am Kopf was ist, ne? Wenn ja. man irgendwie sich gestoßen hätte oder so und man will schauen, ob alles okay ist, wenn die Sand zum Beispiel irgendwie nicht da wäre. Mhm. Aber eigentlich, aber ich finde das Foto auch seltsam, weil es ist eher ein Foto, das du vielleicht sogar selber machen würdest, weil es ist
0: so nah an ihrem Hinterkopf dran. Also wenn du jetzt wirklich... I don't know. Also es gibt Leute, die sagen, dass es so aussieht, als wenn ein paar Haare hochgenommen worden wären. Also manche Leute sind dann halt richtig heftig und sagen, dass eigentlich dieses Foto eine geköpfte Person zeigt. Das ist nur Was? der geköpfte. Nein. Dass es sozusagen nur noch Chris Kopf ist, der hochgehalten wird, weil die Menschen sagen halt, dass die Haare oben hochgezogen wurden und dass eigentlich gerade an den Haaren gehalten wird alles. Also dass sie da geköpft, gezeigt wird, finde ich auch ein bisschen abwegig, weil da müsste doch irgendwo Blut zu sehen sein. Da, weil zumindest in dieser einen Stelle, die fotografiert wurde, ist kein Blut zu sehen. Ja, und warum macht man dann dieses Foto? Mhm. Aber eine Sache ist richtig gruselig. Okay. Guck mal, die rechte Ecke unten vom Bild. Weil da sind braune Haare zu sehen. Nein. Holy shit. Ja,
1: okay. Also da sind sehr eindeutig braune Haare zu sehen. Und das würde ja wahrscheinlich bedeuten, dass Lisanne neben ihr liegt und dann könnte Lisanne nicht das Foto gemacht haben.
0: Ja, das ist richtig komisch. Warum es sei denn, da noch
1: kannst du das machen? Also kannst du dich sozusagen so nach hinten, also wenn jetzt Chris selber das Foto gemacht hätte, würde das nicht funktionieren?
0: Nee, also nicht wie es da so sichtbar ist. Chris hat das Foto nicht gemacht, wenn vielleicht Lisanne, die sich neben sie gelegt hätte. Ja. Aber es ist auf jeden Fall unfassbar gruselig und vor allem war also ich verstehe einfach nicht den Sinn dahinter weil das ist ja noch nicht mal ein Foto wo du die Umgebung auscheckst das ist einfach in deine Richtung auf den Hinterkopf vor allem auch nur von beide Haare sind das Ja es ist
1: unglaublich creepy
0: Manche Leute denken auch hier wieder dass die braunen Haare nur zu sehen sind und eigentlich noch zu Chris gehören und vom Blut verfärbt sind und deswegen so dunkel erscheinen aber die sind Nein. doch eindeutig braun oder die sind eindeutig braun das ja. sind eindeutig braune Haare Ja also das sind keine Haare die da unten plötzlich von Chris irgendwie sich Nein. verfärbt hätten ja, das ist alles ähm, sehr spooky. Es kann bis heute nicht erklärt werden. Also dieser Fall macht mich fertig, weil genau das sind die Punkte daran, warum man dann doch glauben könnte, es war nicht nur ein Unfall und irgendwie zwei Mädchen, die sie verirrt haben, sondern irgendwas anderes, weil diese Fotos ergeben einfach keinen Sinn.
1: Die Haare sehen halt einfach auch ein bisschen durcheinander aus, also sehr durcheinander. Aber das kann natürlich auch daran liegen, dass du dich einfach mehrere Tage nicht gewaschen
0: hast und durchgestrüppt gelaufen bist. Aber ich finde, so sehen die Haare halt gar nicht aus, ne? Weil also ich hätte das Gefühl, dass Haare, wenn du fünf Tage lang im Dschungel auf dem Boden liegst oder so mhm. oder im Fluss weggetrieben bist, hättest du doch dreckigere Haare. Ja, die, die sehen doch ja total sauber aus. Ja, aber sie sind
1: trotzdem durcheinander und sie könnten auch ein bisschen fettig sein. Ja, aber ich finde, also ich finde, sie sehen
0: nicht schmutzig aus oder so, sondern noch total unversehrt.
1: Ja, was man halt ein bisschen unten erkennt und das könnte tatsächlich auch Blut sein, ist so eine leicht rötliche Spur mhm. im Haar und das ist schon richtig gruselig. Mhm. Wurde denn noch was, also gab es noch weitere Hinweise mhm. außer diese Fotos?
0: Ja, es gab tatsächlich sogar weitere Funde. Am 19. Juni wurde nämlich ein Schuh gefunden und in diesem Schuh ist auch ein Fuß. Oh Gott. Ja. Die Beschreibung passt auf die Wanderschuhe von Lisanne, also ist eine holländische Marke. Und dann werden auch DNA-Tests durchgeführt und man kann herausfinden, dass es sich um Lisanns Fuß handelt. Aber wie ist der denn abgetrennt worden? Unklar. In der Nähe findet man auch noch ein Stück Hüftknochen und da können DNA-Tests herausfinden, dass es Chris Hüftknochen sind. Gott. Gefunden wurde dieser Schuh von einem Guide, mit dem sie ja eigentlich verabredet waren noch vorher, auf den ich gleich noch eingehe. Das ist der gleiche Guide. Mhm. Das ist aber ein bisschen weird. Der kennt halt die Gegend sehr gut ne? ah, okay. und ist immer unterwegs. Aber der kommt mir auch ein bisschen zu oft vor gleich noch. Später findet man auch noch weitere Knochen, zum Beispiel noch ein Ober- und Unterschenkel. Und was aber trotzdem auffällig ist, was nie gefunden wurde, sind die Schädel der Beiden. Dabei ist das eigentlich ein Teil vom Körper, für den sich Tiere nicht so wirklich interessieren. Also die wird man eigentlich auch überlassen quasi. Mhm. Ja, das ist wirklich seltsam. Vor allem, dass es auch alles so verstreut ist. Genau, und die Stelle ist aber auch wiederum spannend, weil laut einem anderen Einheimischen, der sich auskennt in der Gegend, ist das jetzt ein Fundort gewesen, ähm, wo man theoretisch landen würde, wenn man an einer gewissen Brücke nach dem Pianister Trail herunterstürzt und dann vom Fluss fortgerissen wird. Mhm. Dann landest du quasi dort, wo jetzt diese Knochenreste gefunden werden. Was auch noch weird ist, bei den Überresten von Christ kann man feststellen, dass die Metatarsalknochen gebrochen waren. Allerdings ist das keine typische Sturzverletzung. Bei einem Sturz brechen vor allem die Fersenbeine und oder die Unterschenkel. Die gebrochenen Metatarsalknochen kommen jedoch eigentlich durch eine indirekte Gewalteinwirkung zustande. Also wenn man zum Beispiel von einem Reifen überrollt wird oder so, also von einer heftigen Gewalteinwirkung. An Chris' Beckenknochen kann man außerdem eine überraschend hohe Ansammlung von Phosphaten feststellen. Und man würde normalerweise denken können, dass es vielleicht irgendwie durch die Bodenphosphate entsteht, also dass es irgendeine chemische Geschichte durch den Urwaldboden ist, aber da, wo die Beckenknochen gefunden werden, gibt es diese Ansammlung an Phosphaten nicht im Boden. Und da ist auffällig, dass das eigentlich von Farmern oft benutzt wird zur Düngung eines Bodens oder teilweise auch mit Kalk und Lauge gearbeitet wird und man annehmen könnte, dass am Knochen eventuell mit Kalk oder Lauge gearbeitet wurde und das wird von Farmern in der Gegend oft benutzt, um ein Tier zu beerdigen. Okay. Ja, ein bisschen merkwürdig. An all den Knochen liegen außerdem keine Schäden vor, die normalerweise eintreten würden, wenn wilde Tiere sich darüber hergemacht haben. Also zerrissen, Blut, irgendwelche... Einkerbungen der Knochen, auch wenn sie im Fluss über mehrere Kilometer transportiert wurden, die Knochen, würde man auch da normalerweise irgendwelche Abschürfungen feststellen. Das ist alles nicht der Fall. Ja, auch irgendwie, also irgendwie ist es alles merkwürdig. Auch dass man
1: diese Schädel einfach nicht gefunden hat und dann das einzige wirklich verdächtige Foto auch noch von dem Kopf ist mhm. von Chris.
0: Ja, und da können wir jetzt vielleicht mal ganz gut auf die Theorien eingehen, die es in diesem Fall gibt. Natürlich ist die populärste Theorie und ich muss auch sagen, das ist die, die ich am meisten selber glaube, die Unfalltheorie. Eben, dass die beiden sich verirrt haben und äh, nicht mehr zurückgefunden haben. Diese Theorie vertritt auch die Staatsanwaltschaft in Panama. Im November 2014 erklärte die Staatsanwältin Betzaida Pitti den Fall für abgeschlossen. Es sei ein Unfall, sagt sie. Beweise oder Erklärungen für diesen Unfall liefert sie aber nicht. Zur Art des Unfalls sagt sie nur Folgendes. Sie könnten entweder ertrunken sein, wurden von wilden Tieren getötet oder könnten eine Schlucht gefallen sein. Was jedoch komisch ist, man kann eigentlich zwei von diesen beiden Unfallursachen ausschließen. Ja. An den Knochen wurden ja keinerlei Tierbissspuren gefunden. Außerdem fehlen die Schädel ja wie gesagt komplett und die fressen Tiere normalerweise nicht. Und wenn sie im Fluss ertrunken worden wären, dann wären die Körper eigentlich, und das ist jetzt mega gruselig, nur flussabwärts gefunden worden. Ja. Teile wurden jedoch auch flussaufwärts gefunden. Und außerdem fließt dort auch im April eigentlich so wenig Wasser, dass die Körper vermutlich intakt geblieben wären und nicht alle möglichen Teile abgetrennt wären am Körper. Also wäre das Wahrscheinlichste, dass sie irgendwo runtergestürzt
1: wären, dass vielleicht auch nur eine Person sich verletzt hätte, dann die andere Hilfe holen wollte, sich dort ebenfalls verletzt hat oder angegriffen wurde von dem Tier.
0: Und wie wären dann die Körper so zerstört worden? Ja, das ist die Frage. Also laut der Staatsanwältin ist ja das Realistischste, dass der Fluss sie zerstört hat, dass sie mhm. einfach weggetrieben sind. Aber was dann keinen Sinn macht, sind die ganzen Fotos. Und wo sie gefunden wurden. Sie wurden ja gar nicht im Fluss gefunden. Also Am
1: Flussufer. Ja, okay. Ich
0: bin da nicht so überzeugt von, Leo. Was gibt es denn noch für Theorien? Was noch in diese Unfalltheorie mit reinspielt, ist das Wetter. Also theoretisch würde es nämlich passen, dass es Regenstürme in der Zeit gab. Mhm. Denn davor war es zwar die ganze Zeit total trocken und angenehm, also es war 33 Grad warm, nachts kühlt es dann bis auf 24 Grad in der Gegend runter. Die Temperaturwerte sind im Dschungel an sich noch ein bisschen kühler, da wo sie gewandert sind. Der erste Regen kommt erst später, nicht an dem Tag, an dem sie verschwunden sind, sondern erst am Mittwoch. Ähm, also einen Tag, nachdem sie verschwunden sind, am 3. April und da gab es dann am 3. April einzelte, vereinzelte Regen und am 8. April gab es dann einen starken Regen mit Gewitter. Also das würde passen zu der ja, eher schwierigen Wettersituation, die auch ein Unfallgeschehen wahrscheinlicher macht. Mhm. Und Bilder von Chris und Lisans Kamera zeigen ja auch Regentropfen. Ja. Was aber trotzdem auffällig ist, davor die ganzen Wochen hat es nicht geregnet. Das heißt, der Weg war an sich eigentlich trocken und nicht schlammig. Das heißt, die Chance, dass man abstürzt und sich verletzt, ist eigentlich gering im Gegensatz zu allen anderen Wochen. Gut, aber sowas kann trotzdem immer passieren. Genau. Und da der Kopf ja nicht gefunden
1: wurde und wurden Organe gefunden? Nee, Organe wurden gar nicht Gut, gefunden. Gut, dann konnte ja auch total schwer... Zum Beispiel untersucht werden, ob die nicht wirklich von der Schlange attackiert wurden mhm. oder ob die vergiftet, also ob die halt auf einen Giftfrosch zum Beispiel getreten sind und deswegen irgendwie gestorben sind. Also, es können ja alle möglichen Szenarien passiert sein.
0: Genau. Also, dass sich eine Person von beiden verletzt hat, ist natürlich super realistisch. Und dann mhm. die andere Person, in diesem Fall zum Beispiel Lisanne, versucht hat, noch mega lange das Handy zu benutzen, Hilfe zu holen und so. Und am Ende vielleicht beide auch einfach verhungert sind oder eben an natürlichen, also an... Aber
1: warum waren die Süßigkeiten nicht aufgegessen?
0: Ja, da nochmal kurz auch nochmal zur Anmerkung, es gibt eine Milliarde Quellen, das wurde in den meisten Quellen berichtet, dass sie nicht aufgegessen sind, mhm. aber auch hier, es gibt immer noch eine unwahrscheinliche Möglichkeit, dass es eventuell auch falsch übermittelt wurde. Mhm. Dann gibt es aber noch andere Theorien. Da hat sich natürlich das Internet sehr darauf gestürzt. Die Theorie Mord oder Verbrechen ist da auch hoch im Rennen. Die Behörden, muss man sagen, arbeiten insgesamt in der Gegend ähm, von Bokette sehr intransparent. Also viele werfen den Behörden vor, dass die Ermittlungen nicht intensiv genug durchgeführt wurden, dass die Informationen nicht richtig ausgewertet wurden. Man hat auf diverse Bodenproben verzichtet, man hat auch die menschlichen Überreste nicht alle untersucht und auch am Rucksack wurden die Proben nicht sofort durchgeführt, sondern da vermuten einige, dass vielleicht auch etwas kontaminiert wurde durch Ermittler am Werk, dass teilweise vielleicht sogar auch durch eine Panne in der Polizei dieses eine Foto gelöscht wurde oder durch Korruption sogar extra gelöscht wurde. Also da gibt es alle möglichen Vorwürfe, die man teilweise auch berechtigterweise der Polizei ähm, mhm. an den Kopf werfen kann, denn, das finde ich auch ganz spannend, der Vorgänger, der Staatsanwältin, von der ich gerade gesprochen habe, also der Staatsanwältin Pitti, der ist äh, gefeuert worden wegen Korruption, weil er eigentlich einen Menschenhandel aufdecken sollte. Aber das. in diesem Verfahren wurde herausgefunden, dass er selber korrupt ist und deswegen durfte er dieses Verfahren nicht zu Ende führen. Gott. Ja, also es gibt da definitiv Pannen im ja, Justiz- und Polizeisystem.
1: Ja, und damit auch Möglichkeiten, wie zum Beispiel dieses Bild hätte verschwinden können.
0: Genau. Man möchte vielleicht ja auch die Region nicht durch einen Mörder oder einen Serienmörder belasten, weil Tourismus ist natürlich mega wichtig dort. Mhm. Und sobald irgendwie klar wird, oh Gott, hier gibt es jemanden, der entführt Backpackerin, ist das natürlich fatal für die Gegend. Ja. Ne? Also dann geht ein riesengroßer ähm, Zweig, der Tourismuszweig, in die Brüche. Aber dann lass uns doch lieber... Einfach nichts sagen
1: genau. und ähm, dann einfach die Leute weiter an diesen Urwald laufen lassen. Das
0: ist ja komplett bescheuert. Ja. In mehreren Ländern gibt es außerdem eine Reisewarnung für die Gegend. Also in Kanada, England und den USA existiert speziell für die Region um Bukete eine Reisewarnung. Hier wird vor bewaffneten Raubüberfällen und Vergewaltigungen gewarnt. Gerade die Region, in der Bukete liegt, also Shiriki heißt diese Provinz, Genau das ist eine der Regionen in Panama mit der höchsten Kriminalitätsrate. Mhm. Alleine im Jahr 2014 sollen 51 Menschen in der Region Chiriquí verschwunden oder vermisst gemeldet worden sein. Fünf Jahre vor dem Verschwinden von Chris und Lisanne ist ein britischer Tourist Alex Humphreys ebenfalls dort verschwunden. Er wollte alleine zu einem Wasserfall wandern, bisher hat man aber nie wieder von ihm gehört. Und auch hier, muss man sagen, haben die Behörden in Panama nicht ganz so gut ermittelt. Teilweise haben sie sogar die Ermittlungen durch englische Behörden blockiert und eine Zusammenarbeit Was? verweigert. Was? Ja. Von diesen Berichten gibt es öfter welche. Zu 2017 verschwand zum Beispiel eine 16-jährige Einheimische in Bukette. Ihre Leiche wurde später gefunden, der Mord ist jedoch ungeklärt. Genauso wie das Verbrechen der 15-jährigen Connie Cordoba. Die wurde auch nie wieder gesehen. Okay, das ist schon alles ganz schön gruselig. Mhm. Dafür, dass da irgendwas in der Gegend nicht so ganz richtig läuft, spricht auch der Bericht von zwei französischen Touristinnen. Kurze Zeit nach dem Verschwinden, am 6. April, also jetzt nur wenige Tage nachdem Lisanne und Chris verschwunden sind, wollen diese zwei französischen Touristen auf dem Pianista trail wandern gehen. Sie berichten später, dass ein Einheimischer, der ihnen entgegengekommen ist, sie gewarnt hat, dass sie dort nicht in den Dschungel laufen sollten. Als sie fragen, warum, sagt er, er habe Schreie dort gehört. Was? Ja. Gott, nein, ich will da nicht mehr hin. Ich merke schon,
1: warum das schlecht für den Tourismus sein könnte. Aber es klingt einfach wirklich
0: nicht nach einem Ort, wo du alleine wandern gehen solltest. Vor allem, wenn du von Schreien berichtest, dann muss man doch mal suchen gehen. Man ja. sagt doch nicht, ah, oh, da schreien Leute, geht da mal lieber nicht rein. Können das nicht sogar die Schreie von Lisa und ja. Chris gewesen sein? Ja, das vermutet man ja. Das war nur fünf Tage,
1: nachdem die verschwunden sind. Okay, das ist ja mega gruselig. Aber wer könnte denn hinter diesem Verbrechen stecken? Also wenn wirklich die Sanden Chris ermordet
0: wurden, wer ist der Täter? Also, es gibt keinen klaren Namen. Also es gibt keinen absoluten Verdächtigen, dem man das jetzt anhängen könnte. Aber es gibt natürlich die Theorie, dass es eventuell dort einen Serienmörder gibt, der bis heute nicht gefasst wurde. Dann gibt es Theorie, dass es dort auch Menschenhändler gibt. Und dann gibt es auch noch den Reiseführer F., der von einigen verdächtigt wird. Die Theorie des Menschenhandels wurde vor allem auch durch einen anderen Fall in der Gegend ins Spiel gebracht. Ein anderer schockierender Fall hat sich nämlich zugetragen und der betraf die 18-jährige Aida Gueda. Die ist auch in Bukette verschwunden und wurde danach verbrannt auf einer Straße in der Nähe des Dschungels gefunden. Später konnte man rekonstruieren, dass all ihre Organe fehlten und diese chirurgisch entfernt wurden, nämlich mit einer medizinischen Y-Schnittöffnung. Was? Ja. Gott, wie gruselig. Oh, Organhandel finde ich so
1: eine ein schreckliches mhm. Thema und auch sowas Schockierendes, dass Menschen wirklich...
0: Leute umbringen, um an ihre Organe zu kommen und die zu verkaufen. Und nicht nur bei dem Mädchen Aida ist es so passiert, sondern auch zwei weitere Leichen wurden in ähnlicher Verfassung in der Region gefunden. Auch hier wieder ein Hinweis auf Organhandel. Auch denen wurden die
1: Organe entnommen. Das von Lisanne und Chris. Keine Organe gefunden wurden und auch die Köpfe nicht. Und wenn du halt irgendwie bedenkst, du kannst ja auch Augen für Organhandel benutzen oder die Lieder oder so. Und natürlich wäre das super auffällig gewesen, wenn man die Köpfe gefunden hätte und genau das gefehlt hätte.
0: Komplett. Und dann gibt es ja noch den Reiseführer, den einige verdächtig finden. Den würde ich einfach nur mal abkürzen und öffnen, weil das ist eigentlich nur ein Verdacht, den man natürlich nicht beweisen kann. Aber ich will es trotzdem erzählen, weil diese Theorie halt irgendwie auch im Internet diskutiert wurde. Am nächsten Tag, also am Mittwoch, den 2. April, hatten Chris und Lisanne ja eigentlich mit diesem Reiseführer F. eine Verabredung. Die drei wollten sich um 8 Uhr morgens treffen und dann mit ihm den Pianistatrail bewandern. Als die beiden Mädchen aber nicht bei ihm auftauchen, geht er zusammen mit einer Mitarbeiterin der Sprachschule zu der Gastfamilie, wo sie ja eigentlich leben. Miriam, die Gastmutter, öffnet ihm dann und ist auch fast ein bisschen überrascht. Sie hat gar nicht mitbekommen, dass die Mädchen nicht nach Hause gekommen sind. Sie dachte, die schlafen einfach noch. Als er aber erzählt, dass sie nicht aufgetaucht sind, gibt sie ihm und der Mitarbeiterin den Schlüssel für das Zimmer der beiden Mädchen. Er öffnet jetzt die Zimmertür und berichtet dann, dass die Betten anscheinend noch gemacht waren und dort niemand geschlafen hat. Am Mittwochabend beschließt dieser Reiseführer dann, den Fall der Polizei zu melden, weil er immer noch ein ungutes Gefühl hat. Und genau das ist auch so ein Grund, warum manche Menschen ihn so ein bisschen auffällig finden, weil er rückt sich immer wieder selbst so ein bisschen ins Licht der Ermittlungen. Zum Beispiel berichten auch einige ähm, Zeitungen von unterschiedlichen Aussagen, die er der Polizei gegenüber gemacht hat, also zu seinem Aufenthaltsort, zu möglichen Alibis und so weiter. Und was ich sehr spannend finde, es gibt eine TripAdvisor-Bewertung, die ich noch finden konnte in einem Buch, wo darüber geschrieben wurde, und um die würde ich euch gerne mal vorlesen. Hier berichtet nämlich eine Frau, dass sie eine Wanderung mit dem Reiseführer F gemacht hat und sie möchte alle anderen Frauen vor ihm warnen. Sie schreibt folgendes. Ich empfehle Frauen nachdrücklich, F nicht als ihren Führer einzustellen, wenn sie alleine sind. Es ist ein großer Kontrast, wenn man hier die anderen Bewertungen liest, die von F als einen netten Führer sprechen, der er bestimmt auch für einige Leute war. Ich muss sagen, F. war sehr charmant, lustig und man kann bestimmt auch einen großartigen Tag mit ihm verbringen. Ich habe eine Wanderung mit ihm gemacht. Er ist der Führer, der die Gegend auswendig kennt. Nicht lange nachdem wir gegangen waren, fing er jedoch subtil an, mit mir zu flirten und berührte mich auch. Zuerst meine Hand, aber auch meine Arme, meine Schulter, meine Beine. Selbst nachdem ich ihm oft gesagt hatte, dass er damit aufhören sollte, machte er weiter. Er trägt außerdem eine große Machete an sich und schlägt vor, mir die Beine abzuschneiden. Was? Das war natürlich nur ein Scherz, aber trotzdem... Punkt, Punkt, Punkt. Er ist besessen von nordeuropäischen Frauen und ich fühlte mich sehr unsicher bei ihm. Es ist jetzt eine persönliche Geschichte, aber googeln Sie mal seinen Namen und Sie werden leider mehrere solcher Geschichten über ihn finden. Ich habe auch ein bisschen gesucht, ich konnte leider keine Berichte finden, also die wurden... Vielleicht weggeklagt oder gelöscht oder… Also ist diese Google-Rezension dann vor dem Mord passiert? Mhm.
1: Okay, ja. gut. Ja. Weil ich dachte sonst, vielleicht hat das auch irgendein Vollidiot danach geschrieben, weil er so. den verdächtigen wollte, weißt nee, du? Nee. das ist eine alte Rezension. Okay. Ja, oh, aber das ist natürlich super verdächtig. Mhm. Aber eigentlich hätte er sie anrufen müssen und sagen müssen, hey, ich kann doch heute kommen. Mhm. Trefft A mich am
0: Trail. Aber das hätte ja die Polizei in den Handy-Records gesehen. Genau. Die aber nie veröffentlicht wurden. Auf, also es wurde nie alles ja. transparent an die Öffentlichkeit gegeben. Deswegen gibt es ja diese Spekulationen. Ich finde das schon alles super verdächtig. Außerdem hat der Reiseführer F. auch eine Hütte im Dschungel. Mhm. Also wenn man gewisse Wege geht, vom Pianister-Trail abkommt, kommt man zu einer Hütte von ihm auch. Mhm. Also so einem Zweitwohnsitz quasi. Weil er ist halt, er kennt die Gegend wie niemand anderes. Und was auch auffällig ist, es gibt schon viele Bezüge zu ihm in diesem Fall. Er hat ja auch teilweise Leichenfunde festgestellt. Mhm. Er hat ja auch teilweise Überreste von den Mädchen gefunden. Und was auch auffällig ist, der Rucksack, der mit den Sachen... Der wurde von zwei Angestellten vom Reiseführer F. gefunden mhm. und die meinten ja auch, der war vorher noch nicht da an der Stelle mhm. und die haben daraufhin den Rucksack an seinen Bruder übergeben und dann war dieser Rucksack ein Tag im Besitz dieser Familie vom Reiseführer und wurde erst einen Tag später an die Polizei übergeben.
1: Aber da frage ich mich so, also wenn der Reiseführer wirklich was damit zu tun hätte, ne? Mhm. warum lässt du dann überhaupt Sachen auftauchen? Damit die Theorie viel realistischer wird, dass sie einfach einen Unfall hatten, oder? Aber ich finde, die Sachen, die aufgetaucht sind und wie sie aufgetaucht sind, haben den Unfall überhaupt nicht realistisch gemacht. Findest du nicht? Nee. Du, mhm. bist, glaubst du, dass es ein Unfall war? Ja. Okay, ich gar nicht. Echt? Nee, wirklich nicht. Ich finde irgendwie so viel verdächtig in diesem Fall. Und so merkwürdig, was gefunden wurde, was nicht gefunden wurde. Ich weiß es nicht. Ich glaube auf jeden Fall, also das ist jetzt meine ganz persönliche Theorie, mhm. Ich glaube schon, dass Lisanne und Chris alleine in den Urwald gegangen sind. Weil ich habe irgendwie so, wenn man sich die Fotos anguckt, das wirkt alles so unbeschwert. Auch die albern ja richtig rum. Mhm. Klar kann da auch jemand im Hintergrund gewesen sein. Aber normalerweise bist du so ein bisschen verhaltener, wenn jemand mhm. dabei ist.
0: Aber, es ist, habe ich mir auch gedacht, ja. habe ich ein bisschen gelesen, ist es schon manchmal so, dass Reiseführer auch die Leute vorgehen lassen und immer zurückbleiben, ja. damit niemand verloren geht. Klar, das trifft eher auf größere Sie Gruppen sind halt zwei. zu.
1: Leute. Ja,
0: da würdest du schon wahrscheinlich näher ja. an denen dranbleiben. Genau. Ja, da
1: gehst du schon zu dritt.
0: Klar, du kannst auch,
1: also an sich, wenn du einfach kein Schamgefühl hast oder einfach mhm. irgendwie ein bisschen lockerer bist, machst du trotzdem Grimassen und so. ne. Aber irgendwie habe ich, da, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die schon noch alleine gegangen sind. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass die jemanden auf dem Weg getroffen haben und vielleicht hat ja auch jemand mitgekriegt, hey, da gehen zwei junge Mädels alleine in den Wald und hat denen aufgelauert. Ich irgendwie, ich finde so viel so gruselig, so verdächtig, dass die auch irgendwie nicht, dass, also sie konnten ja anrufen und dass sie dann auch nicht ihre
0: Eltern angerufen haben. Es ist irgendwie ganz viel merkwürdig. Genau, das war auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Warum haben die keine SMS gesendet ja. und nicht die Eltern angerufen? Also wenn sie merken, wir ja. rufen immer wieder 112 an. Sie haben teilweise auch 911 angerufen, die amerikanischen ja. Notruf. Warum haben sie aber nie versucht, auch mal andere Nummern zu wählen, SMS abzusenden? Aber ey, das ist so, deswegen glaube ich leider doch, dass es ein Unfall war. Man verhält sich auch einfach in Paniksituationen nicht rational. Also klar, ne? wenn das wirklich irgendwie jetzt so geplanter Organhandel,
1: dann finde ich schon krass. Also da muss man ja ganz ehrlich sagen, wenn solche Verbrechen passieren, dann werden selten Touristen gewählt, weil das halt einfach... Super viel Aufmerksamkeit mhm. auf diese Region lenkt. Aber wer weiß, ob nicht halt auch, keine Ahnung, eine Vergewaltigung und dann ähm, ist, wollte der das Verbrechen verdecken und hat
0: irgendwie sie auf den Stein geschlagen oder so. Also du denkst dann, dass eine andere Person die Fotos sogar gemacht haben könnte? Nee, ich glaube schon, dass die das selber gemacht haben. Oh, ich weiß es nicht. Ja, es ist total verwirrend. Nein, ich
1: glaube, sie haben die selber gemacht. Also deswegen glaube ich auch, weil auch diese Fotos, ich kann mir schon vorstellen, dass die auf diesem Trail waren und vielleicht, oh, das ist aber eine ganz gruselige Vorstellung, dass die beobachtet wurden und dass die nachts ja auch Leute gehört haben und deswegen haben sie diese Fotos gemacht, um rauszufinden, wer es ist. Und dann war da jemand im Dunkeln und hat gewartet. Oh, oh, ja. mich, mich macht dieser Fall wahnsinnig Ich glaube einfach
0: an Unfalltheorie. Dann Nein, ist es gar nicht so realistisch. Nee, die an ist total Unfall. realistisch. Ich, nee. ich habe ja jetzt auch wirklich, da konnte auch nicht schlafen wieder nachts, als ich mir Fotos angeschaut habe und so. Und dann... Wenn, als es tagsüber war, war ich schon so, ja okay, Unfall ist schon viel realistischer. Wenn, wenn ihr diese Folge gerade hört und es ist dunkel, dann glaubt ihr wahrscheinlich auch alle, dass das irgendein so Spooky-Kram ist. Aber es ist mega obskure. hell hier, Leo. Und und ich, genau. Und, und, und ich ich glaube, es war kein Unfall. Krass, okay, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, dass du der Unfalltheorie nee. ähm, am Ende verfällst quasi. Ich, also ich habe mir
1: einfach diese Fotos nochmal angeguckt und ich finde die so... Gruselig. Und ich finde diese ganzen Umstände, ich finde auch, soll ich dir sagen, was ich am gruseligsten mhm. finde? Und dem würde ich sofort nachgehen, wenn ich jetzt nach Panama <lacht> reisen könnte und das investigativ behandeln könnte. Aber vielleicht wäre das auch nicht die beste Idee. Ähm, diese zwei Männer im Taxi. Echt? Ja. Ja, die finde ich so verdächtig. Ich finde es so merkwürdig, dass die sich in ein Taxi setzen. und Irgendwie, weiß ich nicht, ich finde das merkwürdig, dass die da ihren Plan <lacht> schon geändert haben, beschlossen haben. Sie gehen
0: doch in diesen Urwald Vielleicht haben sie sich auch unwohl gefühlt oder wollten schneller raus. Ich weiß es nicht. Also meine Theorie ist ja wirklich, dass sie, dass leider es auch so ist, dass diese Sprachschule da verkackt hat, dieses Sozialprojekt konnte nicht stattfinden, da gab es einfach organisatorische Schwierigkeiten. Und das sind zwei junge Frauen, die haben jetzt die vier Wochen ihres Lebens in Panama gewählt und dann denken die sich so, wir nutzen hier jeden Tag. Wir nutzen auch einen Tag, an dem wir eigentlich schon losgewandert sind, wir waren müde und eigentlich spricht mega viel der Gegend und wir haben morgen den Reiseführer gebucht und es wäre natürlich mhm. viel kluger mit dem zu gehen und so weiter. Aber wir haben ja auch schon in den Tagebucheinträgen gehört, teilweise wurde denen gesagt, mach dies nicht, mach ja. jenes nicht, sie haben es trotzdem gemacht. Und mhm. das würde ich auch tun. Also weißt du, man will die Zeit dann nutzen. Man möchte auch einfach was sehen. Man will wandern. Ja. Und dann haben sie sich gedacht, ey, das sind nur vier Kilometer, die wir laufen müssen. Lass uns das tun. Und wir haben ja Fotos gesehen. Dieser Wanderweg ist absolut verwirrend gewesen. Ja, und
1: ich weiß auch, dass da viele Möglichkeiten sind, was passiert sein könnte. Aber ich finde so merkwürdig, was von denen gefunden wurde. Also, dass echt nur so ein paar Knochen gefunden wurden und halt nicht die Köpfe...
0: Ja, und keine die Köpfen, Organe. Was ich auch krass finde, dass die Familien alle da waren mit Suchtrupps ja. und nichts gesehen und gehört haben. Du willst doch auch was finden unterwegs, vielleicht. Die haben ja auch dann wahrscheinlich auch mal irgendwas hinterlassen, um ihren Weg zu kennzeichnen. Nee. Man hat einmal eine Tüte gefunden, aber ja. erst viel später. Ich glaube, das ist eine Riesenverschwörung. Ich ändere meine Meinung nochmal. Ich glaube, nee, die
1: Polizei steckt damit drin.
0: Es gibt aber auch sehr praktische große Verpackungsgrößen. Falls ihr euch mal gefragt habt, warum Lebensmittel nämlich grundsätzlich in so winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und dadurch total viel Plastikmüll entsteht, dann hat Coro da eine andere Antwort. Denn das hat sich Coro auch gefragt und hat deshalb angefangen, Handel neu zu denken. Bei Coro gibt es nämlich Und falls ihr es auch mal austesten wollt, dann seid ihr bei Coro richtig. Es gibt dort nämlich über 1200 Produkte. Ein Mix aus konventionellen als auch biologischen Produkten. Und ihr könnt unseren Code einsetzen. Damit spart ihr 5% auf das gesamte Coro sortiment Und der Code ist Mord X. Einfach alles zusammengeschrieben und groß. Mord X. Das einfach unter www.corodrogerie.de Einlösen bis zum 31. Dezember 2024 und dann 5% auf alles sparen. Natürlich nochmal alle Infos in der Folgenbeschreibung. Ja, ich glaube an Unfall. Ich nicht. Okay. Mann, das ist ganz
1: unbefriedigend. Und es macht mich wahnsinnig. Und ich finde es schon richtig gruselig jetzt. Und ich werde jetzt heute Nacht damit verbringen, diese Fotos auf das kleinste Detail zu untersuchen. Ja. Und dann werde ich dir um 3 Uhr nachts Screenshots schicken. Und dann
0: wird es mich nicht mehr loslassen. Wollen wir nach Panama fahren. Um die Nächsten zu sein, die da
1: verloren gehen. Super Idee. Weißt du, die ganze Folge sprechen wir darum, dass man halt irgendwie schon klug sein sollte und sich irgendwie Begleitung holen sollte und nicht beim Reisen dumme Sachen machen sollen. Und am Ende ist unser Fazit. Lass uns nach Panama gehen Juhu. und lass uns
0: alleine diesen Track lang laufen. Ja. Genau, lass uns am besten auch noch mit den korrupten Menschenhändlern Interviews führen und die irgendwie ja. aufspüren, um ja. die zu interviewen und zu fragen, wart ihr das? Ja, also ähm, Super -Idee. wir sind natürlich wie immer auch gespannt, was ihr da draußen denkt. Also ja. ihr, ihr könnt uns überall Feedback geben, am liebsten in den Kommentaren, weil ihr die könnt, lesen wir mit Abstand am meisten. Ihr könnt nur
1: mir zustimmen, also ich mag euch nicht mehr, wenn ihr Leos Theorie glaubt, wollte ich nur ganz kurz sagen,
0: aber okay. Nein, wir müssen hier keine Seiten aufmachen. Doch. Okay, wir machen, nein, 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 wir sind der Wahrheit, <lacht> wir sind der Wahrheit verpflichtet. Aber es war auf jeden Fall Unfall, Leute. Glaubt mir, okay, ja, danke,
1: ciao. Okay, also wir werden jetzt hier noch fünf Stunden weiter diskutieren und auch irgendwelche anderen Sachen besprechen. Am Ende werde ich immer noch sagen, Leo, es war, kein, es war kein Unfall. Okay, wir müssen, aber das machen wir jetzt nicht mehr während unserer Aufnahme läuft, Doch. oder? also wir analysieren die Fotos jetzt nochmal zehn Stunden lang, nachdem du sie schon gefühlt stundenlang analysiert hast. Super Idee. Geil. Hört uns irgendwer gerade an,
0: also hört diese Folge irgendwer, der gerade in Panama chillt.
1: Warte, warte, ich kann das jetzt nachgucken. Ich habe neulich geguckt, wir haben ja so ein, wir kriegen ja immer so einen Report, ne? Mhm. Also wir können so nachschauen, wo uns Leute hören und so weiter und so fort und wie viele Leute uns hören. Das ja. macht mir dann immer Angst. Ja,
0: das ist immer richtig verrückt. Also uns hören Leute in Ländern, die ich noch nicht mal kannte. So, Es ist ganz crazy, was was für, was für Exis es gibt, die, wo ihr alle gerade seid. Es gibt auf jeden Fall draußen welche, gerade die uns in Panama hören. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß jetzt also, nicht genau, ob es irgendwer auf dem Pianist-Trail hat. Das ich würde jetzt, mir Angst machen. Ich gucke jetzt
1: nach, weil das kann man ja nachschauen. Also, wir reden jetzt über den letzten Monat. Und da haben wir uns, rate mal, wie viele Leute in Panama oder wie viele Klicks wir in Panama haben. Kein hatten. Plan. 388. Finden <lacht> es jetzt viel oder wenig? Ich finde mega viel. Ja. Wer hört uns denn in Panama? <lacht> Ey, also Leute, wer auch immer von euch aus Panama zuhört, bitte ermittelt für uns. Sollen wir eine Live-Tour in Panama spielen? Also es gibt noch viele andere Länder, die viel weiter vorne sind. Ich, das würde mich wirklich interessieren. Also Haben wir Leute
0: in Nordkorea, die uns hören?
1: Also hier ist Costa Rica, Mexiko ist auch relativ weit vorne. Indonesien, Rumänien, Griechenland, Griechenland äh, <lacht> Neuseeland, Polen, Irland, überall! Überall! Aber nicht Nordkorea? Weiß ich nicht. Leute, schreibt uns, schreibt uns. Ich bin total fasziniert davon, wo man überall Mord of X hört. Leute, schreibt uns eure Theorien. Danke für diese verrückte Folge. Ich bin fertig mit den Nerven und bis zum nächsten Mal. Cheers! Ciao, ciao!